0: Religion, die Dokumentation. Eintauchen in Sinn und Spiritualität. Ein Podcast von BAYERN 2.
1: Hola.
2: Ortstermin
3: beim Volk der Zapotheken am südmexikanischen Isthmus von Tehuantepec. In Lateinamerika herrscht eigentlich unangefochten der Machismo. Die Männer demonstrieren ihre Macht, selbsternannte kleine Götter, fast überall. In der Stadt Chuchitan, im Bundesstaat Oaxaca, ist das anders. Hier nennen sich die Frauen Teckers und der Begriff der Hausfrau ist ihnen fremd. Sie sind berühmt als Stickerinnen, Künstlerinnen des Goldschmucks, besonders aber als Händlerinnen. Hier liefern die Männer bei den Frauen ab, was sie erwirtschaften. Nicht unter Zwang sondern weil sie wissen, dass die Teckers besser handeln, falschen und besser feiern können. Denn sie richten nicht weniger als 628 große Feste pro Jahr in Chuchitan aus, der mexikanischen Stadt der Frauen, erzählt die Marktfrau Patricia Lopez-Hernandez im WDR-Weltspiegel.
0: Wir sind es, die von klein auf arbeiten. Wir gehen zum Markt, kaufen, verkaufen. Aber wir vergessen auch das Vergnügen nicht. Wir tanzen gerne. Und für was taugen die Männer? Manchmal braucht man sie eben. Es ist nicht schlecht, immer einen im Haus zu haben. Ortswechsel. Anganak ist Schamane der grönländischen Inuit und vertritt sein Volk immer wieder bei der UN in New York. Aber bevor der machtvolle Heiler die Stimme erhebt, setzt er sich mit den Großmüttern zusammen, die das Leben der Inuit als Älteste gestalten. Die Welt der Eskimos ist eine matriarchale Gesellschaft,
4: wo die Großmütter entscheiden.
0: Warum das so ist? Weil die Frauen uns gebären, die Kinder großziehen und die Gesellschaft zur Reife bringen. Sie sind die Wichtigsten im Volk, alles basiert auf dem Weiblichen. Sie sind die Stifter des Friedens, so ist das hier.
3: Es gibt sie fast überall auf unserem Planeten, isoliert auf Südseeinseln, eingezäunt in Reservate, verborgen in den Urwäldern oder im ewigen Eis, halb vergessen abseits der großen Handelswege der männlichen Welt. Seien es die Trobriander im Pazifik die Irokesen in Nordamerika, die Toda in Indien, die Mosuo in China, die Timbira in Brasilien, die Minankabau auf Sumatra, die san Busch leute in Namibia, die Tekas im Mexikanischen Ruchitan, alles matriarchale Kulturen. Vereinzelte Reste einer globalen matriarchalen Welt lange vor dem Christentum nehmen Forscherinnen an.
0: Matriarchat. Das Wort lässt immer noch Männer erzittern und entzückt die Frauen. Die einen halten es für die Hölle einer niederträchtigen Herrschaft der Frauen über die Männer, für andere ist es das Paradies einer egalitären, friedlichen Gesellschaft, weise von Frauenhand geführt. Wörtlich heißt das Wort Matriarchat etwas ganz Schlichtes, sagt Veronika Benhold-Thompson, Professorin für Sozialökonomie an der Universität Wien.
2: Archä ist ja griechisch und heißt am Anfang, Ursprung, ne? Im alten Griechenland bedeutete es ja sozusagen Ursprungsurstoff. Wahrscheinlich, also das Wort für sich sagt das ne? am Anfang die Mutter. Die Mutter ist der Ursprung.
0: Dahinter steht die kollektive urerfahrung wir sind alle von einer Mutter geboren. Die männliche Welt aber hat Matriarchate als Herrschaft der Frauen übersetzt. Spielt uns schon die Sprache, gekennzeichnet von vielen tausend Jahren patriarchaler Dominanz, hier einen Streich? Bedeutet Frau schafft Herrschaft? Nein, sagt Heide Göttner-Abendroth, die 80-jährige Begründerin der deutschen Matriarchatsforschung.
5: Das Interessante an matriarchalen Gesellschaften ist, im Gegensatz zur landläufigen Meinung, dass sie keine Umkehrung des Patriarchats sind. Das heißt, es ist jetzt nicht der Ersatz der Männerherrschaft durch Frauenherrschaft, sondern das Faszinierende daran ist, dass sie Gesellschaften sind, die völlig ohne Herrschaft auskommen. Sie beruhen auf sehr interessanten sozialen Spielregeln, die uns zu denken geben können.
3: Die Hinweise auf frühe Matriarchate füllen mittlerweile Bibliotheken und Museen. Da spricht man mal von matrilinearen, matrifokalen, matrizentrischen, gülanischen Kulturen. Seien es die Pionierarbeiten des 19. Jahrhunderts von Historikern wie Bachhofen, Ethnologen wie Morgen oder Mythologen des 20. Jahrhunderts wie Ranke Graves. Seien es auch die zahllosen Funde weiblicher Göttinnenfiguren aus der Vorzeit, von denen die kurvenreiche Venus von Willendorf aus der Wachau zu den berühmtesten gehört. Der Beginn der Wahrnehmung von Mensch und Natur war weiblich, vermutet auch der englische Biologe und Kulturforscher Rupert Sheldrake.
0: Die Vorstellung der Natur als etwas Weibliches findet sich in allen europäischen Sprachen. Schon das lateinische Wort Natura bedeutet nicht weniger als Geburt. Im Deutschen ist es die Natur. Wir sprechen von Mother Nature. Es zieht sich durch die Geschichte Europas, die Erde weiblich zu sehen und den Himmel männlich. Das ist der darunterliegende Archetyp.
3: Diese andere weibliche Geschichte begannen gegen viele Widerstände Mitte des letzten Jahrhunderts Frauen zu erforschen. Unvergessen die Litauer Archäologin Maria Gimbutas, die später im Auftrag der Universität von Los Angeles in fünf großen Grabungen zahlreiche Hinweise dafür fand, dass Europas Geschichte auf einem weiblichen Fundament ruht. Die Naturforscherin und Autorin Susanne fischer drückt es so aus.
4: Sie hat dort in einem Zeithorizont gearbeitet, der liegt zwischen 7.000 und 2.500 vor Christus, also lange Zeit her. Und äh, sie hat entdeckt als Erste eigentlich, dass es in dieser Zeit eine europäische Kultur gab, die nach matriarchalen Gesetzen geordnet war, dass es eine Gesellschaft war, die keine Hierarchien kannte. Es gab keinen Hunger, es gab keine Sklaverei. Es gab eine Balance zwischen männlichen und weiblichen Energien. Wichtige Entscheidungen wurden nach dem Konsensprinzip äh, getroffen. Und diese Gesellschaften haben es tatsächlich geschafft, über Tausende von Jahren in Frieden zu leben.
3: Die jüngere Forschung nimmt sogar an, dass diese frühe europäische Hochkultur die Keramik erfand, das Theaterspiel, sogar eine frühe Schrift und damit das kulturelle Fundament lieferte für das alte Griechenland, das bislang als Wiege der Zivilisation galt.
0: Und das Mosaik der Erkenntnisse über eine ganz andere weibliche Vorzeit wird immer dichter. Die finnische Historikerin Karina Kailo präsentierte jüngst in Berlin nach ethnohistorischen Forschungen ihre Entdeckung eines frühen Land der Frauen in Skandinavien und Russland vor und nach der Zeitenwende. Denn schon die römische Geschichtsschreibung berichtete von einer Terra Feminarum.
4: Laut Tacitus handelt es sich um ein Land östlich von Schweden. Wir vermuten, dass es irgendwo auf dem Gebiet des heutigen Finnlands liegt. Sie beziehen sich auf Inseln voller bedrohlicher, gefährlicher Frauen in der Ostsee. Im Buch Germania aus dem Jahr 98 nach Christus schrieb er über die Länder des Nordens. Und er zeigt mit Entsetzen, dass diese Menschen so degeneriert waren, dass sie Frauen als Herrscherinnen hatten. Es gibt immer mehr Beweise dafür, dass es dieses Land der Frauen tatsächlich gab. Ich denke, Skandinavien, Finnland und Gebiete weiter im Osten hatten alle die gleichen Göttinnen und das gleiche System.
3: Für eine wachsende Schar von Forscherinnen und Forschern ist es weitgehend unstrittig, dass der männlich dominierten Welt eine andere Kulturform vorausging, über Jahrtausende. An ihrem Anfang stand nicht ein Gott, sondern eine Göttin. Eine große Mutter, die mit der lebendigen Erde identisch war und alle Dinge aus ihrem Schoß gebar. Eine Göttin, die weltweit viele Namen hatte. Sei es die Holle oder Percht alteuropäischer Völker, die Goldene Frau der Nordvölker, die Dana der Kelten, die Anu der Britannen die Epona der Gallia, die Minerva der Römer, die Artemis der Griechen, die Lilith der Babylonier, die Isis der Ägypter. Namen nur, eines viel älteren Mythos. Aus ihr, der großen Mutter, ging die Schöpfung hervor, zu ihr schloss sich im Tod der Kreis.
0: Die alten Göttinnenfiguren sind die eine Spur in diese Vorzeit. Andere Hinweise für die Bedeutung dieser Magna Mater, der großen Mutter, finden sich nicht in heiligen Büchern, denn damals gab es noch keine Schrift, sondern in alten Erzählungen, überlieferten Märchen und Mythen, eigenartigen Bräuchen und uralten Symbolen. Und natürlich in all den matriarchalen Restkulturen am Rand der patriarchalen Welt. Veronika Benhold-Thompson, die als Sozialökonomin andere Wirtschaftsweisen erforscht, beschreibt ihre Eindrücke, als sie das erste Mal in das matriarchale mexikanische Juchitan kam
2: die Frauen beherrschten das Straßenbild die gingen eigentlich immer in Gruppen bunt gekleidet laut lachend meistens untergehakt sehr zärtlich zueinander wir kamen irgendwie zum ersten Mal in die Stadt am Vormittag und wir sahen nur Frauen in dieser Weise die Stadt war eigentlich die Stadt der Frauen und das Bewegen der Ökonomie war das war Frauensache und im Fokus das mütterliche Prinzip, das mütterliche Versorgen.
0: Ist doch der Kern des Mütterlichen das Prinzip der Fürsorge? Kein unterwürfiges Dienen, sondern ein sorgendes Gestalten. Für die Kinder, die kommenden Generationen, die Gemeinschaft, die Schöpfung. Da geht es weniger um Akkumulation von Reichtum, Geld und Gütern, als vielmehr um den Ausgleich, die Gerechtigkeit, die Beziehungskultur, das Feiern, das gute Leben. Zeitgenössische
3: Matriarchatsforschung erkennt in den frühen Urformen und solchen weltweit verstreuten Restkulturen gemeinsame Muster, die ganz andere Lösungen für die sozialen, kulturellen, ökologischen und ökonomischen Herausforderungen der Gegenwart bereitstellen könnten. Die österreichische Soziologin Simone Wörer sieht im Mütterlichen die Wurzel eines uralten Paradigmas der Gabe, das dem Homo economicus, den Homo donans, entgegenstellt den schenkenden Menschen.
1: Mütterlichkeit darf man jetzt wirklich nicht nur mit dem Geschlecht Frau klassisch in Verbindung bringen, sondern wirklich Mütterlichkeit im Sinne eines sich kümmern um. Und ich komme zum Schluss, dass wir Homodonans nicht werden müssen, sondern wir sind es. Wir sind es von Anbeginn unseres Lebens an. Und so lernen wir, dass wir Gaben empfangen dürfen. Wir lernen auch Bedürfnisse, unsererseits dann auch der anderen zu erkennen und diese zu stillen und Gaben eben zu schenken. Wir sind schenkende Wesen von Geburt an, aber im Grunde sind Matriarchate genau das. Es sind Zivilisationen der Gabe und das Prinzip der Gabe zieht sich durch alle Grundverhältnisse hindurch und das zum Wohle des Einzelnen und zum Wohle der Gesellschaft als Ganze.
0: Was sich aus diesem mütterlichen Fürsorgeprinzip in matriarchalen Gesellschaften entwickelt hat, ist demnach eine Ökonomie, die nicht auf mehr oder weniger Reichtum basiert, sondern auf gerechter Verteilung. Das hat man die Ökonomie der Feste genannt. Heidegöttner Abendroth spricht etwas trockener von Ausgleichsökonomie
5: weil dort die Güter nicht gehortet werden, sondern im Clan, in der Siedlungsgemeinschaft und auch auf regionaler Ebene ständig verteilt werden. Sie sind in einem Kreislauf des, des Verschenkens und Weitergebens, damit alle im Wohlstand leben können und niemand akkumuliert. deshalb haben diese Gesellschaften keine Reichen und keine Armen. Mit dieser Schenkeökonomie schaffen sie immer wieder den Ausgleich, und nivellieren damit die ökonomische Ebene immer auf ein
0: gleiches Maß. Wer die sozialen Spielregeln solcher Kulturen begreifen will, muss sich von Vertrautem verabschieden. Das Leben ist in Clans organisiert, in denen alle wohnen, die in mütterlicher Linie miteinander verwandt sind. Kleinfamilien gibt es nicht, auch keine finanzielle Abhängigkeit der Frau vom Mann. Mütter und Töchter, Brüder und Schwestern sind sich die Nächsten und sorgen gemeinsam für den Clan. Matriarchale Kulturen bauen offenbar nicht auf Macht und Herrschaft, sondern auf Balance und friedlichen Ausgleich, was die Forschung dann als Konsensgesellschaften bezeichnet. Statt der heute vertrauten Hierarchien gibt es in solchen Kulturen flache, horizontale, basisdemokratische und egalitäre Strukturen.
3: So gab es auch in der Spiritualität keine absoluten monotheistischen Herrscher oder Herrscherinnen, Gott oder Göttin, nach deren Modell wie im Himmel, so auf Erden, dann eine hierarchische Welt geformt wurde. In den matriarchalen Kulturen lautet die Regel eher, wie auf Erden, so im Himmel. Die Ackerbaukulturen erlebten den Kreislauf von Aussaat, Wachstum und Verfall. Der zyklische Ablauf der Vegetation wurde zum Modell für das Leben und den Glauben. Kein Wunder, dass auch am Anfang der Religiosität die Magna Mater als Mutter Erde stand – die ihre Gaben verschenkt und natürliche Fürsorge praktiziert, sagt Heide Göttner-Abendroth.
5: Die Urvorstellung von der Göttin im Matriarchat ist die Universalität der Göttin als Universum, als die kosmische Göttin. Und die andere Urgöttin ist die mütterliche Erde, Mutter Erde, ein Begriff, den wir heute noch haben. Die Erde, die alles Leben, das sie trägt, gebiert und ernährt. Und dann betrachten sich die Menschen als ein Teil dieser Göttin. Was ja heute eine Erkenntnis ist, die langsam wieder aufkommt, dass wir nicht was anderes sind als die kosmische Natur und auch die irdische Natur, sondern wir sind ein Teil dieses wunderbaren Gebildes, was wir Erde nennen. Und das ist die Auffassung matriarchaler Menschen gewesen.
3: Das ist eine gänzlich andere Religiosität, als wir sie kennen. Denn wenn die Natur in allen ihren Ausdrucksformen selbst Göttin ist, dann ist alles heilig und jede Handlung ein Ritus. Dann ist jeder Mensch, jedes Tier und jeder Grashalm Ausdruck der großen Göttin. Kulturen mit einem solchen Glauben können die Welt deshalb nicht wie ein großes Warenhaus plündern.
0: Da entstehen vor dem inneren Auge Bilder von lebensbejahenden, ausgeglichenen und friedfertigen Kulturen, die über Jahrtausende Bestand hatten und weit über den Globus verbreitet waren. Warum aber sind sie untergegangen? Hier ist die Forschung auf Spekulationen angewiesen.
3: Vielleicht waren manche Matriarchate nicht ganz so paradiesisch, wie sie scheinen. Vielleicht spielte der klassische Gebärneid eine Rolle, vielleicht der Wunsch der Männer, gesellschaftlichen Status weiter zu vererben. Die moderne Matriarchatsforschung setzt aber eher auf einen anderen Faktor, sagt die Religionswissenschaftlerin und Ethnologin Ursula Segetzi, nämlich auf eine frühe Phase der Klimaveränderung. Es hat sich etwas herausgebildet und das ist jetzt ein sehr komplexer Vorgang in der Geschichte, dass sich irgendwann aufgrund von Klimaveränderungen tatsächlich und Wanderungsbewegungen in einem bereits besiedelten Erdstrich, nämlich der nördlichen Hemisphäre, Herrschaft herausbildet, Herrschaft und Krieg.
0: Die geologische Forschung bestätigt in den Jahrtausenden vor Christi Jahrhunderte von Erwärmung, Wüstenbildung, Dürre und Not, welche die Menschen damals zwangen, über Generationen ihre Heimat zu verlassen. Vielleicht haben entwurzelte männliche Krieger die friedlichen Gartenkulturen der großen Mutter überrannt und, als sie sich wehrten, unterdrückt. Das Ende der weit verbreiteten Matriarchate führte schon vor Christi Geburt zu Herrschaftskulturen, Stadtstaaten, patriarchalen Feudalreichen, bald auch zu monotheistischen Religionen mit einem strengen Vatergott.
3: Später dann, als das frühe Christentum sich aufmachte, die Welt zu missionieren, wurde der alte Glauben, wo er noch lebte, unterdrückt und bekämpft, bis man ihn nach und nach fast vergaß, die Artefakte verloren gingen, die Symbole überformt wurden, und nur noch alte Geschichten, Märchen und Mythen an die weibliche Frühzeit erinnerten. Und noch ein paar indigene Kulturen am Rand der modernen Welt etwas tradierten, was erst in der Neuzeit wiederentdeckt wurde und dann zur modernen Matriarchatsforschung führte. Ein halbes Jahrhundert lang kämpfte sie gegen das Vergessen der alten Kulturen, blieb aber weitgehend unbeachtet und wurde fast nur in feministischen Kreisen diskutiert. Nun, im dritten Jahrzehnt des 21. Jahrhunderts, wird die Matriarchatsforschung weit über den Anspruch der Emanzipation hinaus politisch. Denn in der patriarchalen Abkehr vom Prinzip Fürsorge sehen ihre Vertreterinnen wie Simone Wörer den Beginn der planetaren Krise, die alle bedroht.
1: Das Patriarchat und seine lebensfeindlichen Methoden und Programme sind letztendlich dafür verantwortlich, dass wir uns an einem Wendepunkt vielleicht äh, nicht in der Menschheitsgeschichte, sondern, wenn man so will, in der planetaren Geschichte befinden. Wir haben es mit einer Krise der allgemeinsten Lebensbedingungen zu tun, die insbesondere dadurch gekennzeichnet ist, dass die Lebenssphäre ultimativ bedroht zu sein scheint. Das muss man sich mal vorstellen. Also, dieses System geht so weit, dass es die Lebensgrundlagen zerstört, aber nachhaltig.
3: Statt sich mit der Natur, in Wirtschaft und Politik und unter den Menschen kooperativ zu verhalten, habe das Patriarchat über Jahrtausende Hierarchien, Macht, Konkurrenz, Gewalt und Ausbeutung etabliert, die letztlich gegen die Gesetze der Schöpfung stehen, so die Argumentation. Um die dadurch ausgelöste planetare Krise zu überwinden, brauche es die Rückkehr zum Prinzip der Fürsorge. Im Sozialen, Wirtschaftlichen, Politischen, Ökologischen und Spirituellen.
0: Dabei macht die aus der Frauenbewegung entstandene Matriarchatsforschung einen großen Schritt über den alten Kampf der Geschlechter hinaus. Das ganze Konzept der Geschlechter sei überholt, sagt Angela Miles, emeritierte Professorin für Frauenforschung an der Universität von Toronto. Fürsorge dürfe nicht länger als weiblich und weich abgewertet werden, sondern müsste der Grundwert für eine Zivilisation der Zukunft sein, sagt sie.
4: The basic human development that makes us human. Was uns wirklich zu Menschen macht, ist das Schenken und Geben. Homo Donans ist das, was wir eigentlich sind. Es ist enorm wichtig zu erkennen, dass menschliches Zusammenleben eigentlich nur so funktionieren kann. Die alte Trennung ist überholt, in der Männer als stärker, besser, gottgleicher gesehen wurden und Frauen für den menschlichen Rest zuständig schienen. Dieser konstruierte hierarchische Gegensatz hat sich als extrem zerstörerisch und lebensfeindlich für unsere Beziehung zur Natur und zueinander erwiesen. Deshalb müssen wir uns heute von der Idee der Geschlechter als überholtes Konstrukt verabschieden. Mann und Frau sind keine Gegensätze. Reproduktion, Fürsorge, Kooperation, Teilen, diese Werte wurden Frauen nur zugeordnet. Sie wurden marginalisiert und unsichtbar gemacht. Jetzt aber geht es um Werte, die dem Überleben von Mensch und Schöpfung dienen müssen. Da geht es um Männer und Frauen. Und ich glaube, immer mehr Menschen begreifen, dass der patriarchale Pfad dem Überleben nicht länger dient.
0: Nach Jahrzehnten des Forschens im ideologischen Widerstand gegen Männerherrschaft wollen die Matriarchatsforscherinnen als VertreterInnen einer neuen Frauenbewegung nun der Männerwelt die Hand reichen, um Lösungen aufzuzeigen und Heilung zu ermöglichen.
3: Denn das alte Wissen um die Fürsorge ist, in Zeiten der Naturzerstörung, der Kriege, des Fundamentalismus, der Ungerechtigkeit und des Wertezerfalls, alles andere als überholt sagt die heute 80-jährige Pionierin der Matriarchatsforschung, Heide Göttner-Abendroth. Ohne Fürsorge wird es nicht gehen.
5: Das heißt nicht ein Wiederbeleben der historischen Form des Matriarchats mit, mit Ackerbaukultur und matrilinearer Blutsverwandtschaft, das ist historisch vergangen. Aber in Form neuer Gemeinschaftsbildung über Wahlverwandtschaft mit matriarchalen Prinzipien oder in Form einer neuen Respektierung der Gaia, der Erde und der Biosphäre, sind wir der Sache schon sehr viel näher. Matrischale Tendenzen sind im Gange in der Ökobewegung, in der Gemeinschaftsbewegung, in der Frauenbewegung, in den Bürgerrechtsbewegungen, überall, wo Menschen gegen Herrschaftsmuster und die Zerstörung ihrer Leben und der Erde protestieren und neue Formen schaffen. Da gibt es überall, würde ich sagen, quasi matrischale Tendenzen.
0: Da kehrt, wie auf einer neuen Bewusstseinsstufe, altes Wissen in neuem Gewand zurück. Da wird erkannt, dass es für manche gesellschaftliche Zukunftsmodelle, über die wir heute nachdenken, möglicherweise schon jahrtausende alte Vorbilder gibt.
3: Basisdemokratien, Konsensgesellschaften, Egalität, ökologische Ethik, Ausgleich der Geschlechter, nachhaltige Friedenskulturen. Und ob wir diese Wiederentdeckung matriarchal nennen, fürsorglich oder anders, ist irrelevant sagt die Wiener Sozioökonomen und Matriarchatsforscherin Veronika Benhold-Thompson.
2: Ich sehe ihn auch in dem Aufbegehren in Bezug auf jetzt zum Beispiel den Klimawandel ziemlich neue Diskurse, die da viel breiter öffentlich auftauchen. Mutter Erde kommt stärker ins Bewusstsein und darin sehe ich eine, eine Hoffnung. Dieses anders Umgehen, anders Fürsorge tragen für meine Nächsten, anders Fürsorge tragen für die Erde, für die Lebewesen, für äh, die Luft, für die Bäume, für die Tiere. Das hat was mit mütterlichem Prinzip und dem Denken nach mütterlichen Prinzipien zu tun und fühlen nach mütterlichen Prinzipien, dass die Geschichte so aufbereitet und auch so durchleuchtet wird. Dazu brauchen wir einfach einen anderen, anderen Blick, eine andere Brille. Und dafür ist gerade auch die Matriarchatsforschung sehr wichtig. <lacht>
0: Ha, 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 ha.